0: Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid und hier seid ihr auch genau richtig, wenn ihr euch für euren Mut zur Persönlichkeit inspirieren und in die Geschichte authentischer Persönlichkeiten eintauchen möchtet. Denn Menschen inspirieren Menschen und genau deswegen möchte ich mit meinem Podcast eine Plattform bieten, auf der wir viel voneinander und für uns auch persönlich lernen können, um eben persönlich, aber vor allem auch im Business gesunde Entscheidungen zu treffen, die unsere Zukunft nicht nur gesund, sondern auch lebenswert machen. Auch heute habe ich eine ganz spannende Gästin an Bord, die nicht nur mutig, sondern vor allem auch in ihrem Freundeskreis als Macherin bekannt ist. Denn sie ist die, die immer so viel macht. Aber wie macht sie das bloß und vor allem warum? Was ich jetzt schon sagen kann ist, sie ist Co-Gründerin von Food und sie möchte mit ihrer Brand gesunde Convenience-Mahlzeiten anbieten, die auch noch, und das kann ich wirklich aus eigener und ehrlichen Überzeugung sagen, lecker schmecken. Sie lebt und liebt den gesunden Lifestyle und was das alles und ihr Weg als junge Gründerin mit Mut zur Persönlichkeit zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt und damit ein herzliches Hallo an Franziska Schaal, grüß dich! hallo Shirin, vielen lieben Dank für die Einladung! Ja, schön, dass du dabei bist und äh, du hast ja auch schon in die eine oder andere Folge reingehört, du weißt also, dass ich am Anfang immer eine Frage stelle, nämlich, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Leg los!
1: Ja, äh, da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Ähm, Es sind, glaube ich, drei Stück. Ich glaube, Thema Nummer eins ist Ernährung, definitiv. Äh, Nummer zwei ist Organisation und Nummer drei ist Bewegung.
0: Ja, und äh, kannst du das etwas weiter ausführen, bitte?
1: Klar, Äh, Ja, Ernährung, ich glaube, das ist ziemlich klar. Ich habe ein Food-Startup, aber auch persönlich für mich dreht sich immer sehr, sehr viel um Ernährung. Ich äh, habe da einfach ein Rieseninteresse und auch mein Freund hat ein Food-Startup. Dementsprechend ist das tagtäglich Thema. Äh, Ja, Nummer zwei, Organisation ist so ein bisschen doppeldeutig. Äh, Zum einen organisiere ich super gern, Äh, sei es das Geburtstagsgeschenk für den Freundeskreis, irgendwelche Treffen mit den Freunden privat, aber auch ähm, bin ich sehr, sehr gerne in Organisationen aktiv. Schon in dem Studium war ich das und äh, ja, mag es liebend gern, meine kleine eigene Organisation, nämlich mein Startup, aufzubauen. Und Nummer drei, Thema Bewegung ist auch für mich zum einen persönliches Hobby, aber auch, ähm, ja, das Thema, dass ich überhaupt was bewegen muss, finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Mein Freund hat es letztens zu mir gesagt, <lacht> er sagte, mhm. Franzi, du bist da ja schon so ein bisschen extrem. Äh, bei mir ist es wirklich so, wenn ich den ganzen Tag irgendwie nur rumgesessen habe, dann brauche ich oft abends irgendwie nochmal ein Stück Bewegung, gehe joggen oder spazieren und auch im Wochenende starte ich irgendwie gern. Lieber mit ein bisschen Bewegung in den Tag, als auf dem Sofa rumzusitzen, das
0: nicht ganz so mein Ding. Ja, das, da haben wir einiges gemeinsam auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber wir müssen uns ja auch bewegen, sonst haben wir Stillstand und das dürfen wir uns nicht erlauben in genau. heutigen Zeit, weil wir befinden uns alle im Wandel und ähm, ja, deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Du sag mal, ähm, ich möchte jetzt eintauchen in deine Gründerin-Geschichte. Und wann hast du denn das erste Mal ins Gründen gedacht? Gab es da so Aha-Momente für dich?
1: Ja, tatsächlich. Es gab nicht nur einen Aha-Moment, sondern ganz, ganz viele. Ich glaube, der erste war, ich war schon neben dem Studium im zweiten Semester aktiv bei dem World Business Dialog. Das war so eine studentische Initiative, da hat man mit circa 40 Leuten gemeinsam über ein Jahr eine Konferenz aufgebaut. Und da habe ich mhm. gemerkt, wie viel Spaß das machen kann, wenn man mit wenig Leuten irgendwie gemeinsam an einem Ziel arbeitet und jeder trotz irgendwie Studenten Studentendasein seine Ideen ausleben darf, Budget verwalten darf und so weiter. Und das kam so einem Startup-Leben schon recht nah. Da habe ich aber noch nicht konkret an das Thema Gründung gedacht. Nur zum Teil schon über meinen Partner, der ist der Gründer von Nomu und den begleite ich jetzt seit sechs Jahren quasi seit der Idee bei der Gründung seines Startups und dementsprechend, klar, war das für mich immer wieder Thema. Und dann war ich tatsächlich noch mal aktiv bei einer zweiten studentischen Initiative. Erst hatte ich gesagt, nee, Ehrenamt nicht noch mal. Und dann habe ich gemerkt, mhm. okay, doch, macht Spaß. <lacht> dann möchte ich doch noch weitermachen. Und das ist der Entrepreneurs Club Cologne. Das ist ein Verein, der Studierende mit der Startup-Szene in Kontakt bringt. Und da habe ich Stück für Stück am Anfang die Marketingleitung übernommen, dann die Ressortleitung, also Marketing-Ressortleitung übernommen, dann den Vorstand von dem Verein übernommen und später auch die Rive-Konferenz gegründet. Das ist auch wirklich eine Konferenz, die findet jetzt in der dritten, äh, ja, quasi Auflage wieder. Stadt. Und da geht es auch darum, Studierende mit der Startup-Szene in Kontakt zu bringen. Und auch das war so eine eigene Startup-Erfahrung. Auch der ganze Verein, der hat sich ziemlich stark entwickelt in der Zeit, wo ich da aktiv war. Wir waren am Anfang zwölf Leute, später ca. 60, die aktiv waren. Da hat man gemerkt, wie viel Spaß es machen kann, wenn man vor allem für viele Bereiche, ja, aktiv sein darf. Ich bin nämlich eher so eine Allrounder-Person. Auch im BWL-Studium habe ich oft gemerkt, mir macht es mehr Spaß, in jedem Bereich so ein bisschen reinzuschauen, statt irgendwie mich auf eins zu spezialisieren. Und dann wird Stück für, Stück für Stück für mich klar, dass ich doch auch gerne gründen möchte. Und dann hatte ich zum Glück das große Glück, meinen Mitgründer kennenzulernen, der auch dann mit der passenden Idee um die Ecke kam und so kam es zum Und sag mal,
0: und äh, also du hast das also schon während deines, deines Studiums hast du hast du das schon gecheckt so ne? Du hast ja BWL studiert ne? Genau. Aber so einen klassischen BWL-Job hast du ja jetzt nicht. Das heißt, ähm, wofür, wofür war das Studium dann gut für dich? <lacht> ich würde gar nicht so
1: sagen, dass es so unklassisch BWL ist. Mhm. Ich mache schon die ganzen BWLer-Bereiche bei okay, uns. Okay. Ähm, Macht klar. Marketing, zum Teil Vertrieb, Operations, Finanzen und so weiter. Dafür bin ich verantwortlich. Mhm. Ähm, mein Mitgründer, der ist ja gelernter Koch. Der hat eine ganz andere Ausbildung. Und ähm, ja, dementsprechend ist es schon ganz gut, das BWL-Studium als Background zu haben. Wir ja. sagen ja so nach dem Motto Ah, in der Praxis lernt man viel mehr. Würde ich auch unterschreiben, aber das BWL-Studium gibt einem eine gute Grundlage und man hat ein gutes Verständnis dafür, was es denn alles gibt und man kann die Zeit natürlich nebenbei auch gut nutzen für Praktika, Werkstudentenjobs etc., um da sich irgendwie ein Stück weiterzubilden. Ich würde ja. sagen, das schon sehr, sehr sinnvoll war.
0: Und du hast mir auf jeden Fall, äh, als wir uns nämlich äh, gestern schon getroffen haben zum Mittagessen, hast du mir erzählt, dass du auch mal ähm, rumgeschnuppert hast in anderen Branchen und geguckt hast, so wie es da ist. Das war da nicht so dein Zuhause, ne? Ich glaube, <lacht> war, Versicher- war das die Versicherungsbranche? <lacht> ja, ich schön. Das war auch im zweiten Semester so ein klassisches BWL-Grund.
1: Praktikum mal gemacht, im Einkauf Mhm. war das. Das war eine Versicherung. Und ich würde auch sagen, dass die Arbeit da super sinnvoll ist. Das ist wichtig. Wir brauchen Versicherungen. Das sind gute Systeme. Mhm. Aber es war nichts persönlich für mich. Ich war irgendwie zum Teil dafür verantwortlich, die Flotte irgendwie für Leute einzukaufen oder irgendwelche Maschinen für die Großküche oder irgendwie sowas. Und das hat halt wenig Impact auf das große Ganze, was später rauskommt. Du bist halt dann doch eine Schraube im System, muss man ja ehrlich sagen, die sinnvoll und wichtig ist. Sonst läuft das System nicht. Aber es war nichts für mich persönlich. Und dementsprechend Mhm. habe ich schnell gemerkt, in den Konzernen wird es mich nicht bringen, Mhm. eher das kleine Startup oder vielleicht Mittelstand, aber nicht in den Konzernen.
0: Ja, naja, und dann hast du auch gesagt, dass dein Freund auch Gründer ist. Äh, jetzt weiß ich auch endlich, wie das richtig ausgesprochen wird. No Moo, ja, macht ja auch total Sinn, ne? Also No Moo. Oh, ja, ja warum, aber es äh, sagen immer ganz viele No Moo Weißt ja. du, war das ja dann so mit zwei Os am Ende. Aber No Moo, ja, natürlich. So, jetzt habe ich es auch dreimal wiederholt. <lacht> aber sag mal, was, ähm, also wie, wie, wie seid ihr da äh, auch, Mal, äh, partnerschaftlich, äh, beruflich zusammengekommen. Also was hast du äh, da gemacht und hat das dann auch nochmal dich infiziert? Weil du bist ja, das ist ja jetzt dein eigenes Ding gegründet. Du bist ja nicht da dauerhaft eingestiegen. Also irgendwas hat das ja gemacht mit dir.
1: Genau. Ja, mein Freund hat eine Mitgründerin, die Rebecca. Äh, die machen das gemeinsam und es ist auch wunderbar, dass die das zusammen machen. Am Anfang habe ich schon oft darüber nachgedacht, wie es wäre, was zusammen zu gründen. Im Nachhinein denke ich auch oh, schon gut, dass jeder tagsüber so ein bisschen sein Ding macht und man sich danach austauschen kann. Und ich glaube, der Austausch ist super wichtig. Wir lernen mega viel, beide voneinander. Klar ist er im Stadium deutlich weiter, sein Startup ist älter, aber wir tauschen uns natürlich extrem viel aus nach der Arbeit und helfen uns weiter, sei es Kontakte, sei es irgendwelche Systeme, mit denen man arbeitet, sei es irgendwelche Sachen mit Mitarbeitenden. Das ist schon sehr oft Thema und hat meine Zeit natürlich auch geprägt, vor allem, weil ich eine Zeit lang auch bei NOMU immer wieder so ein bisschen mitgearbeitet habe. Ich habe Messen mit besucht, ich habe teilweise Vertrieb gemacht, ähm, ja, hier und da einfach mit angepackt. Und äh, ja, das hat definitiv die Zeit geprägt. Da wusste ich halt, wie es im Startup abläuft.
0: Ja, so jetzt hast du schon gesagt, dein Mitgründer ist Koch. Wie bist du denn äh, zur Ernährung gekommen? Warum ist Ernährung auch so ein wichtiges Thema für dich und was fasziniert dich daran?
1: Ja, voll. Ehrlich gesagt, ganz genau weiß ich es gar nicht, warum ich mich irgendwann angefangen habe, für Ernährung zu interessieren. Das kam einfach Stück für Stück und ich habe mich da immer selbst weitergebildet, sei es Dokus geschaut, Bücher gelesen, Ernährungskompass gehört und so weiter. Da gibt es ganz, ganz spannende Quellen und das hat mich schon immer gecatcht, das Thema. Und Stück für Stück, glaube ich, wusste ich einfach, dass es enorm wichtig für uns ist. Ich glaube, Ernährung ist einfach super ausschlaggebend dafür, wie wir uns fühlen. Deshalb auch der Name, Feel Food. Genau, und äh, ja, ich möchte einfach mich gut fühlen. Ich habe viel vor irgendwie und äh, möchte aktiv sein im Leben und dafür spielt eine Ernährung eine große Rolle. Und dass man sich gesund ernährt oder dass man sich bewusst ernährt, dass man einfach weiß, was man zu sich nimmt, ist super, super wichtig. Und so hat sich
0: das Stück für Stück bei mir einfach entwickelt. Ja, ein Spruch, den mir mein Vater früher immer gesagt hat, ist, du bist, was du isst. (lacht) Und es gibt Tage wirklich, da esse ich Müll. (lacht) Da denke ich auch auch also nicht Müll, aber da denke ich halt auch nicht so kreativ, wie wenn ich mir was Gutes tue. Also insofern, und wir haben ja auch irgendwie alle so wenig Zeit, wir sind so getrieben im Alltag, ne, und da hast du natürlich da schon eine ganz gute Lücke, die du jetzt äh, schließt, ne, mit deiner äh, gesunden Convenience-Ernährung, die du, die du da hast, aber bevor wir da noch ein bisschen weiter eintauchen, du hast auch nochmal Thema Mitgründer, also du bist ja auch nicht als Solo-Entrepreneurin unterwegs, sondern hast eben einen Mitgründer und wie, ähm, wie ergänzt ihr euch? Also gibt es da mal Reibungs Oder weißt du, weil es gibt ja auch häufig die, gerade wenn ein Startup im Aufbau ist, ähm, macht man vieles vielleicht auch doppelt oder wie auch immer. Also wie habt ihr da eure klare Rolle auch gefunden?
1: Absolut. Wir ergänzen uns und es gibt auch Reibungspunkte, beides. Wir sind enorm unterschiedlich. Also ich glaube, unterschiedlicher könnte man kaum sein. Also hat wirklich Ausbildung zum Koch gemacht. Ich habe studiert, äh, ganz andere Richtungen irgendwie gemacht. Und wir sind auch sonst. Ich bin sehr, sehr strukturiert, organisiert und so weiter. Und er ist der super kreative Kopf. Und es braucht beides. Und es hat, glaube ich, auch eine Zeit lang gebraucht, bis wir den anderen jeweils gut verstanden haben und gemerkt haben, aha, den Aufgabenbereich sollte Franzi machen, den Aufgabenbereich sollte Fabian machen oder hier ist es sinnvoll, wenn ich was mache, aber vielleicht mir Input von Fabian hol oder andersrum, Mhm. weil das braucht beide Leute im Team, er macht bei uns die Produktentwicklung, zum Teil den Vertrieb, wie gesagt ein super kreativer Kopf, der denkt immer fünf Jahre weiter Mhm. und ich bin da manchmal so, ja aber Moment mal, wir müssen doch erst noch unsere Hausaufgaben machen und so Step by Step vorankommen und schauen, dass das Ganze funktioniert und das ergänzt sich sehr, sehr gut. Aber man muss dem anderen auch irgendwie den Freiraum lassen und äh, schauen, wie man da gemeinsam Arbeitet Sonst gibt es viele Reibungspunkte, ähm, weil man so unterschiedlich ist. Warum arbeitest du denn gerne mit ihm zusammen? Weil er sehr, sehr viel mitbringt, was mich ergänzt, definitiv. Mhm. Also dieses Großdenken, ähm, das kann er enorm gut und das braucht es. Ähm, ich bin da wirklich manchmal vorsichtiges Übertrieben, aber ich sag mal sehr überlegt, so, und ich möchte dann doch irgendwie die Sachen Donner und Tacken abwägen und so weiter. Und, mh, bist du sicher, dass wir jetzt irgendwie das und das Produkt jetzt dieses Jahr schon machen sollen und so weiter. Und er pusht dann auch gerne und sagt, ach komm, let's go. Und das wird schon. Und äh, ich bin auch ein sehr positiver Mensch. Ich äh, glaube immer, dass das alles wird. Aber das ist schon sehr cool, inwiefern er manchmal wirklich deutlich weiterdenkt denkt. Und ähm, er ist wirklich mega kreativ. Also, ähm, die ganze Produktentwicklung und so, das könnte ich gar nicht. So den ganzen Geschmack, das sind einfach Welten, ja. die er da kreiert. Ja. Mhm. Ähm, da hätte ich nicht das Know-how und auch nicht den Geschmackssinn zu. Ich schmecke das und sage, schmeckt gut. Aber, dass ich das einzeln entwickeln könnte, das ist eine Kunst. Ne? Der ist gelernter Koch, der weiß, okay, hier braucht es noch mehr Säure, hier braucht es ein bisschen mehr Salz, das und das muss ich ihm zutun, damit so und so schmeckt und sich entwickelt. Das könnte ich gar nicht und da bin ich einfach froh, dass ich ihn habe.
0: Und sag mal, und aus welchem Grund arbeitet er gerne mit dir zusammen? Ich glaube, umgekehrt. <lacht> ja, <sagt manchmal. lacht> äh, ja, jemand muss ja auch Excel bedienen können und äh, ist
1: super froh, wenn ich oft die Organisation übernehme. Sei es irgendwie, äh, er hat eine Idee für ein Produkt. Ähm, wir launchen tatsächlich diesen Sommer vermutlich auch noch was. Äh, hat er hat eine Idee für ein Produkt und dann ist er froh, wenn ich den Plan Stück für Stück mache, wie kommen wir denn dahin? Ne? Und dass okay. ich irgendwie das Team organisiere und ich organisiere die Meetings und äh, halte so ein bisschen immer den Laden zusammen, sagen wir es so, mhm. Mhm. Äh, baue die Organisation ein Stück weit auf. Und da ist er mir sehr dankbar. Dankbar. Das sprechen wir voneinander ja. aus und wissen das voneinander und äh, arbeiten deshalb sehr gerne zusammen.
0: Ja, klingt nach einem Perfect Match, würde ich sagen. Ne? Ähm, <lacht> haben das denn auch andere direkt gesehen, dass das ein Perfect Match ist? Also wie hat denn dein Umfeld reagiert, dass du nicht deinen klassischen BWL-Weg äh, eingeschlagen hast und vielleicht sogar bei einer Versicherung gelandet bist, sondern dein Glück im zunächst doch vielleicht eher brotlosen Unternehmertum? <lacht> versucht. Ja. Ähm, so, wie war denn so die Reaktionen? Absolut.
1: Also erstmal mein Partner, der war derjenige, dass ich überhaupt Fabian kennengelernt habe. Der war auf einer Messe unterwegs, hat Fabian kennengelernt, ist nach Hause gekommen und sagte, Franzi, ich habe die Idee für dich gefunden. Das ist ein super Typ, den musst du kennenlernen. Und dementsprechend haben wir uns dann kennengelernt und Stück für Stück entschieden, okay, das macht Sinn und wir gründen es zusammen. Und dann hatte ich ehrlich gesagt es relativ leicht, weil meine Eltern dann natürlich von Nomu schon kannten, dass das Ganze funktionieren kann. Okay, okay. Und dass das auch ein, ich sag mal, berechenbares Risiko ist. Gerade im Food-Bereich kann ich Produkte irgendwie produzieren und wieder verkaufen. Da mhm. verschulde ich mich vielleicht nicht so stark wie bei einem ja, Startup, wo ich an irgendwas entwickle, forsche oder so, fünf Jahre lang und später merke, ich, okay, wird doch nichts. Also das ist ein bisschen berechenbarer. Mhm. dementsprechend kannten dieses das Thema Food Startup schon meine Eltern und Freunde und meinten, Hey, Franzi, mach das, ist cool. Aber man muss natürlich schon sagen, meine Mama beispielsweise, die ist Psychologin äh, und auch nochmal deutlich vorsichtiger, die war oft so, ah, aber möchtest du nicht doch in den Konzern und da, da gibt es doch irgendwie Sicherheiten und so weiter. Äh, und jetzt findet sie es aber auch cool und äh, ist froh, dass ich den Weg eingeschlagen habe.
0: <lacht> Schön. Wie gehst du denn damit um, wenn dir jemand sagt, du kannst das nicht oder du schaffst das nicht?
1: ich weiß gar nicht, ob das jemand zu mir sagt. <lacht> das ist jetzt eine gute Frage. Ja. Eigentlich nicht. Also gut.
0: Ja, das ist gut. Aber okay. jetzt stell dir vor, also okay. ich sag dir, ich würde das jetzt auch nicht sagen, weil ich dir das, also ich trau dir alles zu, aber jetzt stell dir mal vor, dir sagt sowas, so ist das, ist das dann, würde, würde dich das irgendwie verunsichern oder würdest du sagen, wie kommst du da drauf jetzt?
1: Kommt, glaube ich, auf den Bereich drauf an. Also ich bin schon kritikfähig. Wenn mir jemand sagt, das und das äh, funktioniert anders, dann bin ich lernwillig und höre gerne zu, warum die Person das jetzt so sieht Mhm. ähm, und mache mir sicherlich meine Gedanken. Also ich nehme mir Dinge schon zu Herzen und wenn das eine gerechtfertigte Kritik ist, ist das super wichtig, darüber zu sprechen und das anzunehmen. grundsätzlich bin ich aber in meiner Sache sehr gefestigt. Also Mhm. ich weiß schon, dass ich da das Richtige für mich mache, für Umwelt und so weiter. Ich habe ganz viele Beweggründe für das Startup. Weiß, es geht in die richtige Richtung. Äh, Ich kenne auch meine Zahlen und so weiter und weiß, es entwickelt sich Mhm. gut. Ähm, Da ist jetzt nichts, was mich so schnell aus der Bahn werfen würde. Da muss mir schon jemand sagen, das und das, aus dem und dem Grund wird das nichts. Dann würde ich es mir zu Herzen nehmen. Aber ähm, sonst... Bin ich da sehr gefestigt und würde erstmal weitermachen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Und apropos weitermachen, was ist denn so dein größter Antrieb? Warum machst du das? Alles?
1: Ich glaube, das sind ganz viele Antriebe. Ja. Ähm, der größte schwierig zu nennen. Ähm, ich glaube, der größte ist einfach, dass ich weiß, ich tue mit meinem Startup was Gutes. Also es dreht sich ja bei uns um eine pflanzliche Ernährung, also pflanzenbasierte äh, Mahlzeiten in Bioqualität, die super schnell zubereitet sind. Und das hat mega viele Vorteile für Leute. Also man kann eben super viel Zeit sparen und sich trotzdem gesund ernähren. Das heißt, das Thema Gesundheit decken wir ab. Ich weiß aber auch, dass ganz viel Tierleid auf dieser Welt gespart wird, wenn man sich vegan ernährt. Und auch fürs Klima ist es super positiv. Und das sind einfach drei große wichtige Aspekte, die ich für mich erkannt habe, wo ich einfach weiß, da arbeite ich einfach an der richtigen Sache. Und dazu kommt dann noch, dass es mir einfach mega viel Spaß macht. Es ist irgendwie cool, mit meinem Team zusammenzuarbeiten. Ich mag es, ein toller Arbeitgeber für Leute zu sein, die sich wohlfühlen bei uns. Und es gibt dann Energie und dann weiß man, man ist an der richtigen Sache dran. Toll. Wie viele seid ihr jetzt aktuell? So circa neun Leute, größtenteils
0: Werkstudenten, die ersten Festangestellten und ein paar Praktikanten. Ja, klasse. Du sag mal, und ähm, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Weil wir reden ja jetzt, sag ich mal, äh, aktuell tauchen wir noch ein bisschen ein in deine Geschichte, aber jetzt mal ein bisschen konkreter. Was hat Mut zur Persönlichkeit auch mit deinem Leben bis dato zu tun?
1: Ich glaube, Mut zur Persönlichkeit ist vor allem, dass man sich traut, Dinge zu tun, sage ich mal, die vielleicht andere nicht unbedingt von einem erwarten oder die andere auf den ersten Blick vielleicht sogar so ein bisschen... Kopf schütteln lassen, sage ich mal. Ne? Also klar, ich hatte das große Glück, dass mein Partner schon irgendwie normo gegründet hat und dementsprechend war es bei mir bei der Gründung nicht der Fall. Ähm, aber ich glaube, es bedeutet schon, Persönlichkeit zu zeigen, wenn man die Dinge auch umsetzt und in die Hand nimmt und sich traut, Dinge zu machen. Und ich glaube, bei mir persönlich war das sogar so, mit dem Thema veganer Ernährung, mhm. ich wusste immer, dass das super gut ist, aber ich habe das gar nicht so gern nach außen erzählt, weil sich Leute auch manchmal angegriffen fühlen, weil das ein schwieriges Thema ist und so weiter. Ja. Und ich glaube, da braucht es auch ein bisschen Mut zu zeigen und zu sagen, eine Haltung einzunehmen, hey, ich mache das jetzt. Und ich mache das sogar mit meinem Startup und ich habe Lust, irgendwie das in die Welt rauszutragen, ähm, ohne dass die Leute einen irgendwie schräg angucken. Und äh, ja. ich glaube, da braucht es einfach viel Mut, seine Haltung zu zeigen und äh, das umzusetzen, woran man irgendwie glaubt.
0: Ja, du bist ja auch Veganerin, ne? Seit seit anderthalb Jahren ungefähr, ne? Oder zwei oder ja. so, ne? Ja. Und vorher warst du vegetarisch? Genau, pesketarisch. Ich glaube, das letzte, ah, ja. was bei mir weggefallen ist, war der Fisch, sogar noch mhm. später als der Käse. Ja. Mhm. Spannend. Und machst du das so aus, aus, auch aus ethischen Gründen oder ist es eher so aus Klimagründen oder, oder sagst du einfach, nö, es ist jetzt für mich einfach die Zeit, um mich so zu ernähren, das liegt jetzt einfach, das ist jetzt das, was wir alle machen könnten, <lacht> ja, hey, das macht.
1: Genau, das sind drei Gründe. Also man kann sich sehr gesund vegan ernähren. Heißt nicht, dass vegane Ernährung gleich gesunde Ernährung ist. Ich kann auch den ganzen Tag Fritten essen. Das ist nicht gesund, aber trotzdem vegan. Das muss man schon irgendwie sich äh, ja, zu Herzen nehmen und schauen, dass man sich ausgewogen vegan ernährt. Also das Thema Gesundheit spielt bei mir mit rein. Thema Klima weiß ich, es hat einen mega positiven Impact. Aber der letzte ausschlaggebende Punkt ist das Thema Tierleid. Ähm, mm. Wenn man sich dann doch genauer anschaut, was zum Teil irgendwie los ist in der Industrie, Da habe ich irgendwann für mich entschieden, nö, ich persönlich einfach nicht mehr und ähm, damit bin ich total happy.
0: Cool, finde ich klasse. Äh, Thema Tierleid kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich allerdings esse auch immer noch immer mal wieder Fleisch und frage mich wirklich jedes Mal, warum, warum. Aber hey, es ist ein Weg, es ist ein Weg und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen bewusster einfach mit uns und auch mit dem, was uns umgibt, was wir uns reinpfeffern, einfach umgehen, kann das nur gut sein. Ne? sag mal, ich, ich kann mir auch vorstellen, so der, Lebensmittel, der Lebensmitteleinzelhandel, der ist ja auch durchaus ähm, äh, hart umkämpft, ne? also da seinen Platz in doch den relativ engen Regalen zu bekommen. Ähm, wie haben denn so die Händler auf, auf dich, auf euch reagiert und, und wie bahnt wie ihr euch euren Weg?
1: Total. Also der Lebensmitteleinzelhandel ist ein hartes Brett, definitiv. Mhm. Das ist schwierig zu verstehen. Wer sind meine Ansprechpartner? Wie komme ich hier voran? Und es ist wirklich hart umkämpft. Wir haben das Glück, sage ich mal, dass wir ein trockengelagertes Produkt haben. Das heißt, es muss nicht gekühlt werden. Dementsprechend gibt es schon mal mehr Platz im Regal. Also wenn man jetzt irgendwie im Kühlbereich oder Tiefkühlbereich unterwegs ist, ist es noch schwieriger, reinzukommen. Und wir haben Bio- und veganes Produkt. Und das wird gerade in den Großstädten sehr gerne angenommen, weil auch die Händler merken, der Trend geht dahin. Die Kunden fordern das und möchten das gerne einkaufen. Und dementsprechend hatten wir den Weg in den Handel rein sehr leicht. Ähm, wir machen dann wirklich, äh, ja, Marktbesuche, fahren die inhabergeführten Einzelhändler an, sprechen mit denen, stellen das Produkt vor. Da kommen immer skeptische Rückfragen, aber Stück für Stück kann man die überzeugen und dann nehmen die das gerne mit rein und testen es mal. Und jetzt geht es natürlich Stück für Stück auch darum, das auszubauen und zu schauen, dass es auch bei den Kunden ankommt. Und dafür gibt es dann verschiedene Mittel, sei es Displays aufzustellen, dass das Ganze wirklich beim Kunden schön platziert ist ähm, und so weiter. Ein bisschen aufmerksam darauf zu machen, Verkostungen zu machen, Messen, das Ganze zu bewerben, damit dann auch, Umschlag passiert. Genau. Ja, Aber das ja. ist hart. Ja.
0: ja. Ich bin ja schon auf euch aufmerksam geworden. Einmal natürlich durch meine Kollegin Christine, die ja auch mit ihrem Instagram-Account vegan bin ich äh, immer mal wieder auf der Suche ist nach äh, spannenden veganen Köstlichkeiten. Und da war sie ganz begeistert, als sie das erste Mal so probiert. Sie so, oh, das schmeckt ja richtig gut. ja. Und dann äh, habe ich euch, also nicht euch äh, persönlich, sondern eure Produkte entdeckt im Rewe auf dem Hohen Zollanring ja oder Hohen Stau, nee, Hohenzollernring ja. in Köln und äh, war ganz begeistert und habe mir erstmal ein paar Pakete mitgenommen und musste die natürlich auch erstmal probieren. Und da ich die dann auch noch so gut fand, habe ich gedacht, okay, mit euch muss ich auf jeden Fall sprechen, weil ich finde es mega mutig und ich weiß eben auch, wirklich, weil ich auch langjährig schon Geschäftspartner auch betreue, auch mit denen den Weg gehe, die auch im Lebensmittelhandel äh, präsent sind. Ich weiß, wie hart es ist. Also es ist unglaublich hart umkämpft. Hast du denn da jemals gehört, boah, ihr seid aber ganz schön jung oder habt ihr mal irgendwie sowas gehört? Weil das sind ja schon sehr traditionelle Branchen, weißt du, wo dann so ein frischer Wind dann auch manchmal vielleicht so paradiesisch äh, Paradiesvogelmäßig irgendwie herumschwirrt, vielleicht nicht ernst genommen wird. Hast du mal sowas erlebt oder? Ja, ähm,
1: ich also jein, äh, Moment, ich tatsächlich nicht äh, persönlich direkt, also man muss auch dazu sagen, mein Mitgründer, der ist nochmal zehn Jahre älter als ich, der wird dann auch nochmal, glaube ich, ein bisschen anders wahrgenommen, vor allem als Koch, der wirklich die Produkte kreiert, ähm, glaube ich, macht er sich im Vertrieb da sehr, sehr gut und er macht auch selber bei uns äh, den Vertrieb mit. Mhm. Ähm, es kommt ein bisschen auf die Region drauf an. So blöd das klingt, hier Köln, mit in der Innenstadt, die wissen um Bio, vegane Produkte, Food-Startups, das Ganze, kennen die alles und nehmen das liebend gerne in ihr Sortiment auf, weil auch hier die Kundschaft unterwegs ist, die das ja, gerne ja. kauft. Die haben da ein großes Verständnis für und nehmen das gerne. Sobald es ein bisschen ländlicher wird, so doof das jetzt klingt, ähm, merken wir da schon Unterschiede, wo manchmal kommt, ah, Bio und Vegan, nee, nee brauchen wir hier nicht und so weiter und so Startups, ähm, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Und dann kommt dazu, wir haben auch ein Vertriebsteam, die echt wirklich unterwegs sind. Und da ist auch eine Vertrieblerin dabei, Mhm. die mir auch nochmal geschildert hat, oh, ist schon nochmal was anderes. Ob ich in den Markt gehe, jetzt aus ihrer Perspektive gesprochen, oder ob der Jens, ähm, jemand auch bei uns im Vertriebsteam, der ein bisschen älter ist und eine männliche Person, äh, in den Markt geht, die werden ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen. Es ist leider so. Verrückt, ja. Tatsächlich, ja.
0: Es wird auch echt Zeit, dass sich das ein bisschen ändert. Also das kann man ja nur dadurch, dass es eben auch... Franziska, es gibt in dieser Welt, <lacht> die das, die da einfach mal frischen Wind reinbringen in den Läden. Ja, die Läden. oder
1: Shirins, die, oder die Schirin... Sachen hier machen, so Podcasts etc.
0: <lacht> genau. Du, ähm, wir haben ja gerade schon mal kurz äh, angeschnitten, ähm, du hast ja auch ein Team um dich rum und ähm, was glaubst du, was ist so deren Hauptgrund, warum sie gerne für dich arbeiten?
1: Ähm, ich glaube, das Thema Startup per se, was es mitbringt, nämlich ganz, ganz viel Eigenverantwortung, und wirklich die Möglichkeit haben, das Unternehmen mitzugestalten. Und mhm. das ist bei uns so. Also, wenn wir neue Sorten entwickeln, wenn wir überlegen, in welchen Markt wollen wir als nächstes gehen, wenn wir überlegen, was wollen wir im Marketing für Kampagnen machen und so weiter, dann sind die alle mitbeteiligt. Und es ist sogar so, dass jemand aus dem Vertrieb mit einbezogen wird, wenn es um Marketing geht und andersrum genauso in Operations, der kann auch im Vertrieb mitreden. Wir sind da sehr, sehr transparent, was unsere Kommunikation im Unternehmen angeht, so dass jeder die Informationen hat und mitgestalten kann. Und das macht denen Spaß. Ähm, mhm. Das kriegen wir in jedem Feedbackgespräch gespräch wiedergespiegelt, dass denen das wirklich Spaß macht. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch das Thema Wertschätzung. Also ich glaube, mein Mitgründer und ich, wir drücken das oft aus und sagen, hey, wir sind euch einfach dankbar, dass ihr diesen Weg hier mit uns geht. Und wir wissen, es ist nicht einfach, aber es ist cool, dass ihr mit
0: dabei seid und das hier mitgestaltet dann sind die Leute gerne da und bleiben auch ja. gerne. Ja, und das ist auch, glaube ich, mit noch ein zusätzlicher Punkt, ist, glaube ich, auch der, den du am Anfang schon für dich auch gesagt hast, wo du äh, deinen Antrieb sehr stark brauchst. ziehst, nämlich, dass das alles Sinn macht. Also, dass es das alles auch fürs Gute ist, ne? dass du Absolut. eben auch, ähm, ne. und es muss halt viele von euch geben, weil es gibt viele, viele Themen, ähm, ob kleine oder große im Alltag, die wo es einfach eine Änderung braucht. Ne? Ähm, Finde ich spannend, weil das, sag mal, die Mitarbeitenden, von denen du jetzt gesprochen hast, selbstbestimmt arbeiten, ähm, auch also eigenverantwortlich mitgestalten wollen und so weiter, das, das setzt ja schon voraus, ähm, dass man doch auch Hands-on-Mentalität hat, weißt du? Ähm, worauf achtest du denn, wenn, wenn du Persönlichkeiten einstellst? Also welche Charaktereigenschaften sind dir da ganz, ganz wichtig auch, dass du dein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen kannst? Ja,
1: absolut. Also ich glaube, ganz wichtig bei einem Bewerbungsgespräch, ich nenne das schon gar nicht Bewerbungsgespräch, sondern gegenseitiges Kennenlernen. Mhm. Die Person muss auch wissen, worauf sie sich einlässt. Und Startup ist was anderes als irgendwie ein eingesessener Mittelstand oder ein Konzern. Und ich glaube, der Riesenunterschied ist, dass im Startup wird dir nichts unbedingt vorgelebt. Wenn ich beispielsweise im Konzern ein Praktikum im HR mache, dann sind da x andere HRler und die zeigen mir den Weg, wie das geht und dann kann ich das nachmachen wir suchen gerade eine H-Alerin oder einen HR-Ler und aktuell mache ich das und wenn jemand kommt, dann muss der sich selbst überlegen, mit welchen Systemen wollen wir arbeiten, wie schreibt man eine Stellenausschreibung und so weiter mhm. und dementsprechend spricht das auch im ja, Kennenlerngespräch, wie ich das eher nenne, direkt von Anfang an mit an und sagt, bist du sicher, dass das das ist, was du möchtest, dass du dir deinen eigenen Weg und deine eigenen Lösungen suchen musst und es lebt dir keiner vor, du kriegst sehr viel Verantwortung, aber bist du auch sicher, dass du die haben willst und wenn die Leute das alles mit Ja beantworten und sagen, ja, ich habe darauf Bock und ich nehme die Dinge gerne hands-on in die Hand und ich packe auch mit an und ich kann mir auch meinen Weg so ein bisschen kämpfen, Ähm, dann sind sie gerne dabei.
0: Sehr gut, also wenn ihr jetzt zuhört und Bock habt, (lacht) schon mal ein Gold auch Initiativ, einfach nicht zumüllen, aber ganz gezielt ansprechen auf jeden Fall.
1: (lacht) Total gerne, meldet euch jederzeit.
0: (lacht) was, Was bedeutet denn für dich eine, eine nachhaltige Führung, wenn schon ein start auch sehr nachhaltig ist und auch Wert darauf legt, äh, was ist nachhaltige Führung für dich? Boah, das ist wirklich eine spannende Frage. A, a tough one, ne? Ja, ja. absolut.
1: Ja. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, das Thema Wertschätzung spielt da auch eine wichtige Rolle. Ne? Also, dass die Leute mit Geld kann ich motivieren, ja, als Startup, aber ehrlicherweise auch schwierig. Da gibt es andere, die zahlen mehr. Ähm, und das ist einfach total wichtig dass die Leute wissen, woran sie arbeiten und dafür auch gewertschätzt werden. Also, dass sie wissen, hey, ich werde hier wahrgenommen und ich bin da und ich habe Entwicklungsmöglichkeiten und ich darf die Wege gemeinsam gehen und werde gesehen. Ähm, Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute nachhaltig, langfristig auch Lust haben, am Unternehmen mitzuarbeiten. Weil es Mhm. bringt nichts, die Leute so auszubrennen. Ich meine, du könntest auch im Startup die Leute zu dir holen und dann sagen, so, jetzt machen wir hier x Messen, x Verkostungen und du schleppst hier die Kartons von A nach B. Toll, super, schön, aber langfristig haben die dann auch keine Lust, wenn du dafür nicht irgendwie bereit bist, auch ein Stück weit was zurückzugeben. Ich glaube, das muss ein Miteinanderarbeiten sein und nicht, ich lasse Leute für mich arbeiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Aber wie äh, würdest du das denn definieren? Wie ist das denn bei dir als
0: Arbeitgeberin? Ja, habe ich auch überlegt. Also weißt du, für mich ist Nachhaltigkeit nicht nur etwas, was sich in den Prozessen äußert. Weißt du, also wenn man jetzt an Kreislaufwirtschaft oder sowas denkt ah, cool. ne? oder irgendwie papierloses Büro oder was weiß ich. Oder zum Beispiel, ich bin ja hier auch im Design Offices äh, aktuell mit meinem Büro seit ein paar Jahren und ich nutze wirklich nur die Fläche, die ich brauche, nicht mehr und nicht weniger. Ne, Das ist auch eine Form von Nachhaltigkeit. Aber was ich noch viel wichtiger finde und den Punkt hast du ja auch schon angesprochen, ist, wie wir nachhaltig mit dem Mensch umgehen, also mit uns selbst, aber auch mit unseren Mitarbeitenden ne? und da auch genau zuhören. Ja. Also ich glaube, dass nachhaltige Führung auch viel mit Zuhören zu tun hat und ein ganz, ganz hohes Maß an Empathie auch erfordert, ja. was man vielleicht auch erstmal lernen muss, weil es geht halt nicht mehr, dass man patriarchisch irgendwie hinterm Schreibtisch steht und notiert oder diktiert, was man notieren soll, sondern im Gegenteil. Ähm, es ist auch bei meiner Mitarbeiterin so, ähm, sie möchte auch mitgestalten und eigenverantwortlich arbeiten. Ne? Und dass, wenn ich das nicht gestatte, dann hat sie keinen Spaß an der Arbeit und geht womöglich. Ja? Und das, das, das möchte ich nicht. Und das, und das ist so, ne? und, und das finde ich so wichtig, dass wir eben nicht nur die wirtschaftliche Komponente sehen, sondern vor allem auch die menschliche Komponente berücksichtigen. Und dann stellt sich automatisch der wirtschaftliche Erfolg ein. Das is ist es ja. ja. Also ne, es hat ja nichts, also Nachhaltigkeit im, im Bereich der Führung ist für mich kein Softskill, skill sondern absolutes Must-Have. Ne? Absolut. Ja. Das funktioniert sonst nicht. Ich sage auch mal, Veränderung entsteht im Kopf. Ne? Also und, und wenn ich selber nicht Veränderungen bei mir, auch schon im Kleinen oder im Großen, ähm, für mich festgelegt habe oder auch spüre oder auch mich engagiere in bestimmten Bereichen, wie soll ich denn das dann für eine Unternehmung machen? Ja, also, ja, absolut. also äh, ich bin ja selbst meine beste Spielwiese, <lacht> weißt du? Ja, absolut. Ne? Oder? Ja. Aber äh, du sagst mal nochmal zurückgefragt, äh, wenn du jetzt auch mit Investoren mal sprichst oder so, äh, hast du Investoren an Bord?
1: Ähm, noch nicht richtig. Wir sind gerade auf Investorensuche. Okay. Wir haben aber Wandeldarlehen, heißt, wir haben Personen, die uns bereits ein Darlehen gegeben haben, was bei der nächsten Investitionsrunde zu Eigenkapital gewandelt wird. Es sind
0: quasi Investoren. Aha, okay. Und worauf ich aber hinaus wollte, war gar nicht die Frage nach den Investoren, sondern eher, ist es Produkt oder die Persönlichkeit, die nachher punktet? Dass du Investoren und sei es auch Kundinnen und Kunden gewinnst. Also klar, das Produkt muss schmecken, aber was oder wer überzeugt da mehr? Produkt oder Persönlichkeit?
1: Persönlichkeit ist das, was im Endeffekt überzeugt. Würde ich schon sagen, beides muss langfristig tiptop sein. Ich kann nicht mit einem Produkt, was irgendwie Müll ist, mich langfristig durchsetzen, daran glaube ich nicht. Aber im Endeffekt, gerade in Investorengesprächen, das merkt man immer wieder, die interessieren sich auch für dich als Person und äh, ja hoffen, dass du als Person das ganze äh, ja, Schiff manövrieren kannst. Ein Produkt, das kann ich ändern, da kann ich notfalls irgendwie Schräubchen drehen und äh, daran weiterarbeiten und das Ganze weiterentwickeln. Ich kann auch, so sagt man ja in der startup bild einen kompletten Pivot machen und äh, was ganz Neues machen. Aber die Persönlichkeit bleibt und äh, ja. die braucht es, äh, um so ein Unternehmen aufzubauen. Ja.
0: ja. Ja, so jetzt zum Thema Mittagessen oder wie auch immer. Ist es ja. ist eher, ist dein, ist dein Convenience, was du anbietest, ist es eher für den Mittag gedacht oder so für einen für Abend? Oder wie, wie ist das so ich?
1: Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, wir merken aber, dass es größtenteils als Mittagessen verzerrt wird und auch bei uns im Büro wird es größtenteils mittags gegessen. Ich selber auch, ich habe heute Mittag nur ein Food gegessen. Also für mich ist es auch ein Mittagessen.
0: <lacht> wer gehört denn klassisch zur Zielgruppe? Sind das, äh, weiß nicht, Büromenschen oder ja, wer, wer, also Studenten oder wer, wer ist das so?
1: Absolut. Bei uns ist es total schwierig zu definieren. Äh, Studenten sind es eher nicht, merken wir. Das geht oft so ab 35 aufwärts. Ähm, Aber was die Zielgruppen verbindet, ist, dass sie einfach nicht viel Zeit haben oder nicht viel Zeit in die Essenszubereitung investieren möchten und sich trotzdem gesund ernähren wollen. Das sind zum Teil Mütter, junge Mütter, Ah, die neugeborene Kinder haben und sagen, hey, es ist mega schwierig mit so einem Neugeborenen zu kochen und allem. Ich bin total dankbar, dass es viel Food gibt. Das sind Leute, die aber auch aktiv sind auf Festivals fahren oder sonst was machen und sagen, endlich was Gesundes, was convenient, easy geht. Aber auch, klar, ein Großteil, der im Büro sitzt und äh, viel Food verzehrt. Und zu guter Letzt merken wir Gamer. Ähm, nee. nicht, das ja. Doch, wir haben Kooperationen auf äh, Twitch und merken da in der Community von den Leuten, das kommt super an. Und äh, Gamer fahren. essen sehr,
0: sehr gerne viel Food, ja. Müsste mal mit der Gamescom sprechen, hör mal. Erklären ja, ja, Alle, was Gesundes <lacht> zu essen... <lacht> Großartig. Aber du, das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn ihr so in die Breite geht. Was was, treibt ihr da in der der Kommunikation? Also wie sprecht ihr da eure Zielgruppen an? Ist das dann ganz unterschiedlich oder habt ihr eine einheitliche Kommunikation oder wie geht das?
1: Total. Ähm, Wir haben tatsächlich ganz am Anfang oft unsere Wiederkäufer angerufen. Äh, Wirklich Mhm. einfach den Hörer in die Hand genommen und gefragt, was sie denn an dem Produkt gut finden, warum sie das immer wieder kaufen. Und da kamen eigentlich drei Punkte. Schnell, gesund, praktisch und schmeckt auch noch mega lecker. Das kam so als viertes hinterher. Ähm, und das ist auch das, was wir wieder zurückspielen. Denn das ist das, was alle unsere Kunden vereint. Mhm. Die wollen was Schnelles haben, was irgendwie Einfaches zuzubereiten. Man braucht bei uns ja nur heißes Wasser, einen Löffel, kurz umrühren, sechs Minuten warten und es soll trotzdem gesund sein. Und genau das spielen mhm. wir eben als Kommunikation zurück, aber haben das von unseren Kunden gelernt, was sie an dem Produkt wirklich
0: gut finden. Das ist ja mega spannend, ne? weil also, da, also ihr habt dann Einfach wirklich Kunden angerufen, oder wie? Also mm-hmm. Ja, ach, haben wir. Oh. Am
1: Anfang dachte ich auch, das ist ja ist. Ich kann doch jetzt nicht meine Kunden anrufen. Ähm, wir hatten das dann in so einem... Das ist doch ein Spruch, ich kann doch ja. nicht meine Kunden anrufen. Ja, ich dachte, das ist doch komisch. Aber wir waren in so einem Accelerator-Programm und die hatten das uns nahegelegt. Und dann haben wir einfach nette E-Mails geschrieben und haben gefragt, hey, hab gesehen, du hast jetzt irgendwie das zweite oder das dritte Mal schon viel Food gekauft bei uns im Shop. Darf ich dich vielleicht einfach mal kurz dazu befragen? Und die waren alle voll dazu bereit. Also wir haben wirklich viele Rückmeldungen bekommen. Und die haben sich dann, das ging nur fünf oder zehn Minuten. Ne? Wir haben jetzt keine ewig langen Interviews geführt. Mhm. Aber kurz gefragt, was sie an dem Produkt mögen und so weiter. Und dann haben wir halt gemerkt, ah ja, die Antworten, die decken sich. Schnell, gesund, praktisch und schmeckt mir gut. Stand, ähm, ja. Und dann haben wir gemerkt, okay, das muss auch in die Kommunikation wieder nach außen gehen.
0: Das ist jetzt auch wirklich ein ganz, ganz toller Tipp, nicht nur für start sondern auch für Unternehmen, die neue Geschäftsmodelle aufbauen wollen oder wie auch immer. Ne? Weil ja, wir wissen ja nicht, was die wirklich wollen. Ne? Oder frag doch mal, ob sie das wirklich wollen. Das ist ja dann auch immer, ne? und ich sag auch mal, dann fragt sie doch. Und das finde ich so großartig, dass ihr einfach gefragt habt, weil es ist so einfach. Nimm den Hörer in die Hand und wenn du die Kontaktdaten hast, du musst ja auch nicht alle 100.000 anrufen, aber wenn es nachher 50 sind oder 20 und dann hast du wirklich eine super Quote, sage ich mal, am Ende, wo du wirklich viel, also Feedback, also ein ganz, ganz toller Tipp und hier der Beweis, ne? Franziska von ist auch, und es ist Wirklich, wirklich großartig, wenn du Fragen hast, einfach zu fragen. Ja, absolut. Du, das ist natürlich jetzt ein toller Tipp. Aber gibt es vielleicht auch den ein oder anderen ähm, Fehler, den du vermeiden wollen würdest, wenn du nochmal was gründest? Also gab es da so ein paar, sag ich mal, Baustellen oder auch Hindernisse, wo du gesagt hast, oh, ja, das hätte ich mir jetzt wirklich sparen können, aber ja gut, dass ich es jetzt weiß, aber das mache ich beim nächsten Mal auf jeden Fall nicht mehr. Also gab es da so Momente, Erfahrungen von dir? Ja, ja, <lacht> <viele>. <lacht> ja. <lacht> also ich glaube, du hast das gestern ja auch
1: angedeutet, wenn man sowas aufbaut, man wird natürlich Stück für Stück besser und erfahrener und man lernt mehr und man macht Fehler und es sind viele kleine Fehler, die sich so anhäufen, aber das gehört zum Prozess dazu und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und würde ich jetzt nochmal gründen, würde ich ganz viele Kleinigkeiten, das ist so wie, okay, ich hätte direkt von Anfang an noch früher das ERP-System eingeführt und nicht 10.000 Rechnungsprogramme ausprobiert, mhm. sich herausgefunden habe, keins funktioniert für die Schweiz, wir haben nämlich auch Schweizer Kunden. So Sachen, ne? das sind Kleinigkeiten, ganz, ganz viele, die man lernt. Ich glaube, für mich ein großes Learning war, manchmal ein bisschen mehr Geduld zu haben, denn manche Prozesse brauchen einfach Zeit und man steckt sich Ziele, sehr ambitioniert und dann will man da unbedingt hin, aber es ist manchmal sinnvoll, einfach nochmal eine Schlaufe zu drehen. Und ähm, das hatten wir beispielsweise beim Thema Design gemerkt, im Nachhinein hätte ich viel früher gern die Designagentur gehabt, die mit uns das Branding nochmal ausgearbeitet hat. Aber nein, ich wollte los, wollte starten und jetzt, wir müssen die ersten Produkte verkaufen jetzt lass mal loslegen und lass mal jetzt irgendwie die Schnell-Schnell-Variante machen. Ja, semi-sinnvoll, ne? Also, klar, man braucht dann nicht zwei Jahre lang einen Businessplan zu schreiben und dann erst rauszugehen, auch nicht sinnvoll, aber ähm, ja, manchen Prozessen Zeit geben ist schon, schon auch sinnvoll und sich auch die Zeit nehmen und auch, sich selbst zu sagen, okay, das ist jetzt gerade auch in Ordnung, dass das
0: ein bisschen länger dauert. Ja, ja. ja Und wie ist das für dich gewesen, als du das erste Mal in den Supermarkt gegangen bist und dein Produkt stand da? <lacht> War cool. Ja, ich ja schon
1: ne? muss ich schon zugeben, ne? Ich äh, kannte das ja auch von Nomu und fand es schon immer cool, den Nomu-Becher aus dem Maisregal zu nehmen. Aber das eigene Produkt ist schon, ah, ist schon was schönes. Gerade ja. wenn das bei uns, wir haben so große Displays, das sind so Aufsteller ja. quasi wie so ein Regal. Ähm, aus Pappe, wo die nochmal extra reinsortiert sind. Das sieht schon cool aus. Freue ich mich schon. Ja.
0: <lacht> schön. Ich stelle mir es auch vor, wenn ich irgendwann mal vielleicht mal ein Buch schreibe oder so, ja, und ich dann in den Buchhandel gehe und dann gucke, dass die Bücher auch alle gut liegen. <lacht> so, so, ist das dann bei dir wahrscheinlich auch. Dann gehst du ja. so in den Regen oder sonst wo rein und dann, und dann erst mal schön, ja, oh nee, das, das weg und das weg. <lacht> Unsere ja. Buch davon. Schön. Nee, das ist Obwohl. toll. Also, das Moment, das sind Momente, die muss man feiern, ne? das Ja. Ist,
1: Voll. Wie war es denn für dich, als du den ersten Podcast gehört hast? Ist ja ähnlich.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ich habe mir die erste Folge nicht sofort angehört. Nee? Hast du gewartet? Nein. Ich habe gewartet. Hab gewartet und habe dann auf einer Autofahrt, habe ich es mir angehört. Und das war bei der ersten Folge, also ich war ja auch nicht gewöhnt, mich selbst zu so lang zu hören. Ne? Ja. Also ähm, ich, ich höre ja immer den anderen eigentlich. Und das war dann schon irgendwie strange. Also ich moderiere zwar viel und so und ich höre mich natürlich oft, aber ich das ist schon ein anderes Setup. Ne? So Und ein Thema natürlich, was mir persönlich extrem am Herzen liegt. Deswegen war ich unfassbar aufgeregt. Und ich hatte auch schweißnasse Hände, ähm, als ich Auto gefahren bin und das gehört habe. Aber ich war dann am Ende einfach total froh, dass ich es gemacht habe. Und vor allem, die Aufregung wurde dann immer weniger, weil ich dann auch Feedback bekommen habe. Und das ist natürlich toll. Also sowohl natürlich die Kenza, die war meine erste Podcast-Gästin, Kenza Aizia Bouladini heißt sie, und äh, eine unfassbar wirklich großartige Frau und Macherin. Und äh, die hat mich da auch so ein bisschen von ihrer Persönlichkeit total so mitgeflasht, weißt du? Und äh, das dann nachher zu hören, Ach, das gibt auch viel Kraft. Du bist ja auch so, also deswegen, ich habe ja auch vor, in 100 Wochen mit 100 Köpfen zu sprechen und wer weiß, was noch alles passiert. Ganz ehrlich, ich bin jetzt ja gerade irgendwie, äh, ich habe über ein Drittel schon geschafft. Ich bin jetzt bei Folge rund 40 und äh, mal gucken, was noch so kommt. Aber sich selber zu hören, muss ich sagen, das fällt mir auch immer noch relativ schwer. Ich höre auch einfach so gerne andere Podcasts, weißt du? Ähm, aber hin und wieder natürlich auch reflektieren, ne? was habe ich jetzt gerade mit der Franziska besprochen? Das werde ich definitiv auch immer mal wieder wiederholen, ähm, damit sich das auch bei mir einbrennt, weißt du, weil es ist ja für mich auch wie ein Trainingslager. Ne? Es ist ja, ein Trainingslager. Mich. Und am Anfang dachte ich immer, Mut zur Persönlichkeit ist eher ein Thema, was ich in die Ecke Kommunikation so schieben mhm. möchte, weil ich ja selber auch, wirklich mein Fachgebiet ist Kommunikation und Vernetzung und habe aber dann festgestellt, dass ich in den Gesprächen, dass es viel weiter geht als Kommunikation. Guck mal, worüber wir jetzt alles gesprochen haben. Ne? Also wir haben über Management, Leadership, Teamführung, ne, über Gründung gesprochen, Unternehmertum. Ähm, da geht es nicht nur um Kommunikation. Okay. Und das ist eben, natürlich habe ich auch mal Gäste, wo ich weiß, okay, das sind jetzt auch Kommunikationsexperten oder das sind äh, HR-Influencer oder wie auch immer, aber ähm, es ist so viel mehr, Und das ist sehr schön, wenn man feststellt, dass sein eigenes Thema größer ist, als man ursprünglich dachte. Und das macht mir extrem Bock. Und dann höre ich mir auch gerne zu. So, Ich höre dir auch gerne zu. So wie du das sprichst und so, da kann man ja nur gerne zu hören. Du, aber sag mal, welche Persönlichkeiten inspirieren dich denn? Gibt es bei dir spezielle Menschen, die vielleicht noch leben oder vielleicht auch nicht? Vielleicht sind es auch alte Ikonen, die du so im Kopf hast? Ich muss ehrlich sagen, ich finde Luisa
1: Neubauer ziemlich cool. Mhm. Ähm, Vor allem zu sehen, so eine Person aus unserer Generation mit ihrer Story, die hat ja sogar auch einen Podcast, den höre ich auch gerne, äh, die sich so für das Thema äh, Umwelt einsetzt, finde ich krass. Also so diesen Schritt nach draußen zu gehen und äh, ja so auch zu kommunizieren, da ist sie auch super stark drin und die Themen, die Mhm. sie vertritt, äh, finde ich ganz, ganz toll und sehr inspirierend. Mhm. Ähm, Ich muss auch sagen, ich finde Leonardo DiCaprio auch sehr, sehr cool. (lacht) Sowohl als Schauspieler selber, Holla die Waldfee äh, in manchen Rollen, aber auch da das Thema, den Schritt zu schaffen, zu sagen, hey, ich habe eine Riesenreichweite und jetzt nutze ich sie auch für Gesellschaftsthemen, nämlich auch Thema Umwelt sehr, ja. sehr stark. Und das finde ich einfach toll. Also, wenn Leute sehen, dass sie eine Reichweite haben und der könnt sein Happy Life einfach weitermachen und ich sage mal in Anführungsstrichen nur, und das ist eine Riesenrolle, Schauspieler zu sein, mhm. aber jetzt sich auch noch äh, dafür einzusetzen, finde ich einfach mega inspirierend
0: großartig, ne wenn ja. die einfach auch ihre Popularität nutzen, um wirklich die die bewegenden Themen einfach auch anzusprechen ja. ne? und sich dann auch wirklich, weil Leonardo DiCaprio auch, ich war nicht nur ganz früher ein ganz großer Fan, ne? sondern jetzt muss ich sagen, ähm, auch die ganzen Dokumentationen, ähm, die er auch zum Teil produziert äh, und auch als als äh, Protagonist da drin ist, also kann ich auch absolut, ähm, kann ich total gut nachvollziehen, deine Auswahl, äh, extrem. Gibt es denn jemanden, mit dem du mal gerne einen Drink genießen möchtest, ist, also wenn du jetzt äh, wunschkonzertmäßig die jemanden aussuchst und schupp, hast du eine Drinkanladung. Wer wäre das?
1: Ja, mit den beiden. Direkt zusammen. <lacht> <lacht>
0: Zu dritt. <lacht> sehr, gut. sehr gut, sehr gut. Ja, schön. Hör mal, ähm, ich habe jetzt äh, noch eine ein kleines Experiment nicht, denn ich mache es eigentlich in jeder Folge, aber wenn man so Richtung Ende äh, sich bewegt, äh, gibt es immer eine, ein Feuerwerk. Das heißt, ich pfeffer dir jetzt Sachen entgegen, ich feuer die Sachen und du feuerst einfach zurück. Okay? okay. Let's go. Okay. Also, Berge oder Meer? Berge mit Meer, beides. Das ist die Komboshammer. <lacht> Wo gibt's denn sowas? Kapstadt, ne? Kapstadt, da war ich vor kurzem. Ja. Berge Ach, mehr im Hintergrund,
1: nicht. Meer vorne.
0: Hammer. Arbeitest du auch von dort aus? Also machst du auch so Workation oder machst du wirklich Work in Südafrika? Oder? Äh, Habe ich tatsächlich gemacht.
1: Mit äh, Jan gemeinsam äh, waren wir in Südafrika und haben von da aus gearbeitet. Hat verdammt gut geklappt. Hätte ich nicht gedacht.
0: vorher. Ja. Großartig. So, nächster, nächster Feuerpunkt. Halb voll oder halb leer?
1: Ja, halb voll. Bin schon positiv. <lacht> ja. Immer. Struktur oder Chaos? Struktur. <lacht>
0: ja. Und der, und der Mitgründer würde jetzt wahrscheinlich Chaos sagen, ne? Ja, eventuell schon, ja. Reisen oder arbeiten? Oh, oh.
1: schwierig. Ähm, auch die Kombo, ne? Aber äh, ich arbeite schon liebend gern. Für mich ist Arbeit auch viel Freizeit. Arbeit schon, macht mir mhm. schon mal Spaß, ja.
0: Tennis oder kochen? Boah. Ja, wir waren gestern Mittagessen. Ich weiß, dass du gerne oh. Tennis spielst. Deswegen wollte ich unbedingt fragen. Boah, das ist wirklich schwer. Ähm,
1: kochen, weil ich es noch öfter mache. Kochen.
0: Ja, kochen. na gut. Okay, ja. okay. Äh, gründen oder investieren? Gründen. Vielleicht später investieren. <lacht> Chefin oder Freundin?
1: Ähm. Oh, Chefin... Aber die richtige Chefin, ne? Also nicht von oben herab, sondern gemeinsam. Ja. Ja. Instant Food oder selbst gekocht? <lacht> Instant Food.
0: <lacht> du lässt dich auch nicht beunruhigen, ne? Es ist, es ist herrlich. Was ist denn dein Lieblingsdrink?
1: Ähm, ich trinke super gerne äh, Martini Fiero. So am Wochenende ist das so ein Good Vibe Drink, muss ich herrlich. sagen. In der Sonne sitzen und äh, gemeinsam so
0: ein Aperitif trinken ist einfach toll. Mmh, großartig, ja. Also Sommer, Son- Sonnenschein haben wir ja. jetzt auch gerade in dem Moment. Ne? Äh, was ist denn dein Lieblingsessen? Hast du da eins?
1: Boah, ich esse schon ja. echt gern Lasagne.
0: Also bei uns vegane
1: Lasagne selbst gemacht. Finde ich schon mega. Mhm. Ähm, und sonst, ich muss echt sagen, am meisten konsumiere ich unsere eigene Sorte Red Lentil-Dal bei Feel Food. Mhm. Die esse echt,
0: echt oft. Mhm, sehr gut. Was ist denn dein Lieblingsort? Hast du einen, den du uns verrätst? Kapstadt. Ja, Ja. großartig. Ganz, ganz toll. Kann ich auch nur empfehlen. Ich habe auch damals ein Reisetagebuch geführt, weil ich so viele Orte gesehen habe, die ich noch nicht, also die durfte ich nicht im Detail oder konnte ich nicht im Detail. Ich alles notiert, was ich alles noch sehen möchte. (lacht) Ich muss unbedingt Mhm. wieder hin. Ähm, hast, Hast du einen Song, der auf deiner Playlist nicht fehlen darf? Nein. Ich äh,
1: höre alles Mögliche an Musik, bin da sehr, sehr offen und habe äh, da nicht nur einen Song irgendwie, ganz, ganz viel. Kommt immer auf den Mut drauf an, was ich gerade gerne so höre.
0: Schön. Hör mal, so Feuerwerk hast du mit Bravour gemeistert. Trommelwirbel. Jawohl, sehr gut, den habe ich nämlich <lacht> hab gerade okay. vergessen. Ähm, du, es gibt noch ein Thema so, so am Ende, was ich noch mal einmal kurz ansprechen wollte, und zwar äh, das Thema Frauen und Gründen. Ähm, so, ist das ein Thema, das du auch öffentlich thematisieren möchtest? Ähm, ich habe da in letzter Zeit so ein bisschen
1: meine Meinung zugeändert. Ähm, bei mir war das anfangs so, wenn ich darauf angesprochen worden bin, habe ich immer gesagt, ich habe ja das große Glück, ich bin davon nicht so betroffen. Ähm, ich habe, wie gesagt, ähm, eingangs beim Entrepreneurs Club Cologne, als ich da aktiv war, war ich teilweise die einzige Frau mit ich glaube, zehn, zwölf Männern drumherum. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich anders bin oder dass ich irgendwie weniger ähm, aktiv sein darf oder dass ich nicht also ernst genommen werde oder ähnliches. Ich war immer völlig gleichwertig und habe das nicht wahrgenommen. Und auch im Beruf, im Startup habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich persönlich jetzt nicht irgendwie ernst genommen werde oder dass ich irgendwo gegen eine gläserne Decke irgendwie laufe. Ähm, hab dann aber letztens beim Weltfrauentag mehrere Postings dazu gesehen zu dem Thema, ähm, tatsächlich von der Mitgründerin von meinem Freund, die mhm. Rebecca, die hat es immer lange Zeit ähnlich gesehen wie ich und die hat dann nochmal geschrieben, hey, das Thema ist aber immer noch mega wichtig und es gibt ganz viele Frauen, die haben nicht das Privileg wie ich oder die Voraussetzung, oder was auch immer, woran es liegt, ähm, dass ich irgendwie ja so aktiv sein kann. In anderen Ländern ist das eine ganz, ganz andere Nummer. Mhm. Und auch in anderen Generationen ist es zum Teil noch so. Selbst meine Mama hat es erlebt. Ähm, die hat gesagt, die ist irgendwann mal gegen diese gläserne Decke gelaufen. Und äh, ihr wurde gesagt, naja, als Frau kriegen sie diesen Posten nicht. Und es mhm. gibt es noch also, in unserer Gesellschaft. Es ist noch ja. ein Thema. Und dementsprechend ist es schon wichtig, darüber zu sprechen. Auch wenn ich noch und ich hoffe, es bleibt, so keine großen Erfahrungen damit gemacht habe. Mhm. Ähm, Ich glaube, es ist aber sehr, sehr wichtig, einfach sehr viele positive Beispiele zu bringen und zu zeigen, wie es laufen kann und geht. Ich glaube zum Beispiel, die jüngere Generation sieht im Job Bundeskanzler ganz, ganz oft eine Frau vor Augen und weiß, okay, das geht so, ähm, weil wir lange Zeit Angela Merkel als Frau erlebt haben. Ähm, Und so wird sich das Stück für Stück, glaube ich, aus den Generationen auswachsen, wenn wir immer mehr positive Beispiele haben und zeigen, dass es
0: auch gehen kann. Ja, vor allem Geschichten erzählen, ne? das ist total wichtig, weil ähm, es ist natürlich schlimm, dass das alles auch immer noch so ist und dass wir auch noch immer von Frauenquote sprechen müssen und überhaupt, aber wichtig ist, dass wir eben, auch Frauen Beispiele zeigen, die auch inspirieren und einem ja. Kraft geben, anstatt noch weiter runterdrücken. Ne? Und deswegen äh, ist es auch toll, dass ich auch im Podcast habe, ich ich achte ja auch drauf, zum Beispiel am Anfang wurde ich auch gefragt, Shirin, du bist ja viel erfolgreicher, wenn du Frauen interviewst, nur Frauen. Ne? Und da habe ich gesagt, nein, aber ich möchte ja, dass wir alle Mut zur Persönlichkeit kriegen. Warum soll ich denn jetzt nur mit Frauen sprechen? Nee, genau. Natürlich achte ich drauf, dass es ausgeglichen ist irgendwo, ja. Aber ähm, nein, ich finde, wenn wir was verändern möchten und Mut entfalten möchten, müssen sowohl Männer, Frauen, divers alle, alle Gender, die es gibt, müssen zusammenhalten und müssen zusammen reden. Und auch empathisch aufeinander zugehen. Und das geht nur, warum? Weil wir Geschichten erzählen und weil wir durch die Geschichten, die wir dann sozusagen miterleben, auch ein Mitgefühl entwickeln können. Und wir haben dich jetzt viel besser kennengelernt und äh, ich habe eine Schlussfrage noch dabei. (lacht) Und das ist ja auch so ein bisschen die Quintessenz, die ich, äh, also warum ich auch diesen Podcast äh, starte. Und die letzte Frage lautet, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Franziska? Ich glaube, wir
1: brauchen ganz, ganz viel Mut zur Persönlichkeit, äh, gerade in den Zeiten äh, aktuell. Wir haben viele Probleme zu lösen, sei das irgendwelche Krisen, aktuelle politische Situationen, Klima etc. Da ist ganz, ganz viel los auf unserer Welt und es braucht ganz viele Köpfe, die sich trauen, Lösungen zu entwickeln. Und ich glaube, dafür braucht es Persönlichkeit. Für Themen Haltung zu zeigen, ähm, Dinge in die Hand zu nehmen und loszulegen und Mut zu haben, ähm, ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wir brauchen diese Persönlichkeiten, ähm, die das in Angriff nehmen.
0: Vielen Dank, liebe Franziska. Viel äh, Food, das ist äh, nicht nur ein Motto, sondern ist auch ein toller Leitsatz für unser Wohlbefinden. Und ich, ich danke dir und ich hoffe, es gelingt dir auch weiterhin alles, toll mit der Mitgründer und No-Mu, No-Mu, <lacht> auch wünsche ich auch alles, alles Gute und äh, ja, das ist so ein bisschen auch die Kölner Hood natürlich jetzt, aber ich strahle das ja bundesweit aus, also sollen sich alle Städte, ob groß, ob klein, inspiriert fühlen von dir. Ähm, du hast nicht nur meinen Respekt verdient, sondern auch wirklich dir einen Platz unter den ersten 100 Köpfen meines Podcasts äh, absolut verdient. Möchtest du noch irgendwas loswerden, liebe Franziska?
1: Eigentlich nichts. Äh, Nur an dich weitermachen. Es macht mega Spaß, (lacht) deine Podcasts zu hören und wie du auch sagtest, deine Energie zu spüren. Das ist echt, echt cool. Ich gehe aus dem Gespräch jetzt auch wieder energiegeladen raus und äh, freue mich, dass du das machst. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung.
0: Sehr gerne und vielen Dank. Danke dir und vor allem danke auch euch. Danke fürs Zuhören und wie immer findet ihr Links, den Podcast und auch unser YouTube-Video zur Episode Alles auf einen Blick unter mutzupersönlichkeit.de folgt und bewertet den Podcast. äh, Super gerne und äh, ja, wir hören uns dann spätestens nächste Woche Freitag wieder und bis dahin, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. (lacht) Dankeschön. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mut zu Persönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen gängigen Podcastdiensten.